2: Con temas que nos ha planteado Iván, ese europeo y lo que pasó alrededor de él, en la pista y fuera de la pista, por lo que comentaba sobre la organización, sobre qué puede pasar en eh, Valencia, con eh, la porra que te prepararemos en saguidita y también con eh, la sección eh, homenaje a la carra, de esos rumores que apuntaba, o rumores, rumores, de eh, Iván Hernández, eh, eh, o oh, qué fantástica esta fiesta, que también eh, decía... Rafael Acarra, con todo eso con Álvaro López, con Alberto Bote y con Iván Hernández, empezamos eh, si os parece, antes de meternos en Valencia, un poco la sensación que os ha dejado ese europeo, lo que hayáis podido ver se retransmitió por Padelview eh, en esta prueba de Marbella eh, que, bueno, ahí ha quedado con el esperado triunfo de España y no sé si tiene tampoco eh, más trascendencia respecto de los, de los resultados, al margen de los que contaba Iván de Paquito Alberto Bueno,
1: a ver el europeo hay que entenderlo de dos formas o en dos vertientes, una la deportiva y otra bueno pues todo lo que es el propio campeonato en sí, lo deportivo lo esperado ¿no? que España eh, se alzara con todos los triunfos es verdad que en 2019 no estuvo en ese europeo, con lo cual no se puede decir que revalidó el título de, de campeona, ni por equipos ni por parejas, pero bueno al final se han cumplido los pronósticos y creo que es un campeonato muy interesante para ver sobre todo el crecimiento del país en otros países, ¿no? Ver cómo los suecos se han incorporado ya, los italianos, los franceses y cómo viven con esa pasión tan característica un torneo como puede ser un europeo y que los españoles bueno, pues al final saben que tienen esa bitola de favoritos, saben que salvo bombazo, cataclismo mundial, el título va a ser para ellos y creo que esa épica que le dan el resto de, de selecciones es lo que lo hace tan bonito. Eh, luego, está el evento en sí, que es lo que habla Iván. Y yo lo resumiré, sinceramente, que todavía de eh, toda la, la gente que ha estado cercana, que lo ha vivido, que lo ha consumido eh, el europeo, no he encontrado a nadie que me hable eh, 100% bien de este europeo. Y creo que ese es el mejor termómetro eh, que se puede utilizar.
2: Álvaro, sí. Bueno, yo en mi
3: caso, eh, más allá de lo que ha dicho Alberto... Eh, bueno, quitando lógico, el lógico favoritismo de España, creo que en nuestro caso únicamente nos sirve eh, para ver eh, diferentes parejas en el equipo español, tanto en chicas como en chicos, eh, tanto Juanjo como Iciar, que han, nos han regalado pues, eh, juntar, por ejemplo, a Martita Ortega con Tamara Icardo, eh, a Coquinieto con Javi Ruiz, etcétera, pues para un poco a nivel aficionado eh, ver eh, diferentes maneras de jugar. Y a nivel del resto de equipos, pues quizás así lo que dice Alberto, ver como Inglaterra, eh, ver como Francia e Italia, sobre todo, han crecido mucho. Y yo, sobre todo, pondría la, la nota también negativa en el hecho de, más allá de los fallos de organización que se han comentado, que ha comentado el propio Juan Martín Díaz en una entrevista, eh, quizás el comentario que puso Ana Catarina Nogueira en las redes sociales, eh, recordemos que ella es va por Portugal, o sea, hubiese ido por Portugal en este caso, y bueno, la Federación Portuguesa ya sabemos que está aliada con la FEPA, que no ha participado. Y bueno, en el caso de Ana Caterina fue muy clara que para ella es una pena, es una vergüenza no poder defender a su país, le da mucha pena. Y, y creo que se debería dejar el pádel de lado los intereses políticos y los intereses económicos. Y que al final, igual que España ha vuelto y ha competido eh, con la, eh, bajo la bandera, digamos, de la Federación Internacional, pues que lo puede hacer Portugal porque... Eh, poder ver a los jugadores y jugadoras portuguesas, creo que hubiese sido también un plus para este campeonato, que yo creo que todavía le falta bastante recorrido, más allá del crecimiento de, de dos o tres países que sí se ha podido comprobar.
2: Uh -huh. Iván, ¿tu impresión?
4: Bueno, yo creo que lo han dicho más o menos todo, ¿no? O sea, la situación de, de España era clara, favorita. Eh, también es bonito lo que dice Alberto y Álvaro, de, de ver a otras parejas, a otros países la evolución, yo me vi muchos partidos de Alemania, de Inglaterra, y bueno, pues oye, la evolución ha sido muy positiva, muy buena, y es lo que sí que halagaban, por ejemplo, muchos jugadores, ¿no? Juan Martín Díaz también en esas declaraciones nos lo dijo, que, que alegraba ver esas, esas evoluciones, y por supuesto la mala noticia de que Portugal, por una decisión unipersonal del de presidente de la federación, no podamos disfrutar de, de ese gran equipo, que suele llegar también a altas instancias, y que suele llegar a semifinales y, por qué no, a, a finales, ¿no? Yo creo que es una lástima, pero, bueno, nos gustará saber qué es lo que lo que ha pasado en, esas, en esa organización y, y que nos cuenten, porque yo, la verdad, poca noticia sé, también hay que decirlo, lo sé, pues, por las redes, pero no, no sé nada más que se ha
2: Se corta la señal de Iván. En cualquier caso, eh, realmente, ¿habéis visto mmm, nivel, entre comillas, entre... Eh, los eh, países eh, en Portugal, pues no sé sí. si a lo mejor con la Porto, con Caterina, con Sofía, podría haber habido algo más de, de nivel. Pero el resto de países en esas Inglaterras, Italia, Francia, aunque hay varias francesas que están compitiendo en previas y preprevias, eh, ¿realmente se ve un avance de los últimos años vosotros que lo sabéis habitualmente?
1: Hay que definir qué, qué es nivel, ¿no? Yo creo que sería lo primero. O sea, sí ha subido eh, el
2: nivel un poquito de respecto a otros años sí, en esos países. El pádel
1: está creciendo y está creciendo mucho. Por un lado, lo hace la industria, que es lo que más crece, y el profesionalismo va detrás y es la consecuencia lógica una cosa de la otra. Entonces, son muchos perfiles que se han incorporado del tenis y que empiezan a jugar al padel y que se nota y que, bueno, tienen eh, cada vez eh, tienen un mayor recorrido, pero todavía están lejos de lo que sería eh, posiciones, vamos a decir, golpa del Tour. Entonces, bueno, pues sí que hay todavía eh, dos, tres peldaños para llegar a ese, a ese nivel uh -huh. que puede tener una selección como la española. Pero sí que se disfrutaba mucho ver jugadores de otros países. Yo tuve la suerte de, de, de vivir en cerdeña hace unos meses, por ejemplo, ver cómo hay parejas de otros países que, bueno, ya son capaces de no plantar cara a lo mejor a una pareja favorita, pero sí de, bueno, mostrar cosas que hace cuatro o cinco años eran impensables. Entonces, creo que lo bonito de este europeo ha estado ahí impulsar un poco que hay otras selecciones, hay otros jugadores que se están incorporando a esa cartera y que habla bien del desarrollo del deporte a nivel europeo. Uh -huh. el, el, el favoritismo estaba claro, los jugadores españoles han sido profesionales y han, bueno, han hecho eh, su papel llevándose todos los títulos porque es que no cabía otra opción, esa era la realidad. Y lo bonito está ahí en decir, oye, vamos a ver que, cómo está el pádel británico o cómo está el pádel sueco. Creo que eso es lo, lo interesante y de lo que ha podido disfrutar de, el aficionado del resto. Nosotros nos dedicamos a esto y nos enteramos de qué pasa, deja de pasar, si sale mejor, si se organiza peor, de cuáles son los dimes y diretes, ¿no? Pero al final, al, al aficionado lo que le interesa es lo que ocurre dentro del 20x10. Y uh -huh. dentro del 20x10, el europeo no ha tenido mucho intríngulis en lo que era el, uh -huh. bueno, pues el desarrollo final, porque España iba a ganar, era evidente, pero sí, en esas rondas previas, en las que, bueno, había selecciones diferentes que no hubiéramos visto en otro caso y que esta vez tienen, bueno, pues ese escenario que puede ser de un europeo como ha sido el de Marbella, que, que era la ciudad elegida en este caso.
3: y sí, yo creo que más allá de lo que dice Alberto y de, bueno, destacar el, el, en el caso de Francia el vergonzoso comportamiento de uno de sus jugadores, que bueno, todo lo pudimos ver en, en las redes sociales, eh, el vídeo del partido contra Paquito y Alex Ruiz, la verdad que creo que es un comportamiento inadmisible en una pista de padel, y más en una competición europea. Creo que sí que Francia ha sido quizá, a mí la que más me ha sorprendido, sobre todo en el caso de las chicas, eh, con muy buen nivel de todas sus parejas. Creo que Francia en el apartado femenino ha dado un salto bastante bastante importante y creo que ha sido quizá la que ha mejorado, ya te digo, más allá de no ver a, a Portugal, que creo que hubiese sido la segunda, yo creo, en tanto en mujeres como en hombres. Pero a mí Francia me ha, me ha sorprendido bastante y luego, bueno, el crecimiento también eh, un poquito menor, que ya estaría, quizá yo la pondría en un tercer escalón por debajo de Francia, las italianas, eh, bueno, y a, y a los chicos también. Y luego, más allá de eso, pues los, el resto de, de países, como ha dicho Alberto, Suecia que viene, que viene creciendo eh, y el resto de, de competidores, Alemania también, que ha dejado algún detalle también durante el torneo. Pero vamos, yo sobre todo, más allá de España, el, el nivel de Francia es el que más me ha, me ha llamado la atención.
1: El, el problema del europeo en general es el foco. no El foco tenía que ser el deporte puramente, tenía que ser la participación de selecciones nuevas eh, y que España, por una cuestión lógica deportiva, fuera quien iba a campeonar. Y eh, al final pasan tantas cosas alrededor que nos perdemos en todo eso. Entonces creo que se tiene que reflexionar sobre un campeonato como este que se acabe más hablando, entre comillas, del resto que de lo puramente deportivo entonces creo que el, el padel y los actores implicados se tienen que parar a pensar hacia dónde caminan este tipo de competiciones si va a seguir así, el desarrollo no va a ser mucho, le servirá cada X años a las federaciones menores para su evolución deportiva pero no dará para mucho más y creo que eso será una oportunidad perdida para el padre. entonces creo que es un momento para reflexionar porque el europeo se cogía con muchas ganas en una prueba internacional diría que interesante y al final hay tanto ruido alrededor uh -huh. que el foco se descentra de donde debe estar. Sí, pero, pero, por ejemplo,
3: Bote, ahí yo también veo eh, un debe o un, un, una un gran parte de culpa a la Federación Internacional. Es decir, nosotros, tú ahora mismo te miras el, el Twitter de la Federación Internacional y que ha informado el campeonato. Si sí, es verdad que ha puesto todos los resultados, pero es que no ha puesto ni una foto. Eh, ni una simple entrevista yo no he visto en una entrevista a la Federación Internacional que teóricamente más allá de la andaluza es el organizador entonces no ni una entrevista o sea en lo estrictamente deportivo como dices tú yo no he visto nada que destaque para potenciar precisamente eso ni en mujeres ni en hombres o sea yo te digo ni una entrevista ni una fotografía están simplemente los resultados ha informado mucho más la Federación Española la Federación eh, andaluza y, y por dejarte te digo hasta yo del campeonato que he hecho mis crónicas que la, que la propia Federación Internacional, que creo que es la que más tendría que informar de todo
1: ello. Pero por eso digo, Álvaro, que hay que reflexionar. O sea, al final el europeo no es solo un ah, evento claro. deportivo en sí. Engloba mucho más. Uh -huh. Y el problema es que tienes un escenario privilegiado como es Marbella, en el que se reúnen, por primera vez, creo que eran 18 selecciones, 18. que era un hito histórico uh -huh. en un campeonato así. Uh -huh.
2: 18, y se eliminaron un, dos, se quedaron 16.
1: Efectivamente. Y no se consigue generar un altavoz suficientemente potente como para eh, poder eh, potenciar el desarrollo del deporte en esos otros países donde se está haciendo un trabajo sobresaliente en muchos casos. Entonces, evidentemente, a nivel comunicativo ha dejado mucho que desear, pero mucho que desear. Que si lo comparamos con lo que pasaba hace cuatro, cinco, seis, ocho años, ¿es mejor? Por supuesto que mejor, Obviamente. pero es que faltaría más que no fuera mejor. La cuestión es si el coste de oportunidad que ha tenido este campeonato de Europa, se ha conseguido solventar. Y yo creo que no, porque a mí me escribía gente por privado preguntándome quién se clasificaba, cómo estaba yendo, dónde se podía ver, si la entrada era gratuita, y eso que es lo que el, que el aficionado, que al final es el al que se tiene que enfocar cualquier tipo de organización, se dirija a un periodista, en este caso, como soy yo, como os habrá pasado a vosotros, o sea, que no es que yo sea una excepción, es que supongo que ha pasado en muchos más casos preguntando, es porque comunicativamente no se ha sabido dirigir, entonces es un momento para reflexionar, y sobre todo en un año además, en el que el evento importante no era el europeo, el europeo era una especie de teaser, de episodio Previo, pilot, sí. digamos, para lo que está por llegar que es el Mundial, uh -huh. que es un Mundial en un sitio, digamos, privilegiado por eh, la capacidad de inversión que tiene para el deporte, y que no puede eh, repetirse lo que ha pasado en este europeo no, no, que además veíamos
3: las gradas, vamos, yo que lo he visto por la retransmisiones, yo veía las gradas vacías al 100%, ¿no? El 99%. Sí, casi
2: tarde. hubo partidos del sub-23 que, que había más. que Exacto. había Aunque eran familiares, eh, había más gente en las, en las gradas. Efectivamente. Sí, Pero por lo
3: menos había animación. Ah, había sí, gente sí, sí. Que se veía que había gente sentada
4: en las gradas, pero es que. Y, en
2: esta ocasión. Nada. Y para. Bueno, para una cosa. Sí.
4: Eh, yo creo que el también el problema de la comunicación de la Federación Internacional también viene dado porque la persona que llevaba las redes sociales de la Federación Internacional eh, se la quitó la presa que, que está haciendo el que está, que, está, que está llevando todo el tema de, de, de Marbella entonces igual ahora puede ser que la Federación Internacional no tenga una persona específicamente de comunicación o de redes como tal y por eso se han limitado a dar solo los... los, los, si, los hay una
1: si hay una persona para las redes Iván,
4: yo te digo que hay una persona para las redes
1: porque lo sé que es, que es así entonces, la, cu la cuestión no es si se ocupa y si, si antes se hacía mejor o no. Yo sé que la persona que antes llevaba el tema de redes sociales en la Federación Internacional hacía su trabajo y lo hacía muy bien y ahora no conozco personalmente, no puedo juzgar a la persona que está llevando las redes sociales y sería injusto por mi parte decir si su trabajo es mejor o peor, pero lo cierto es que eh, estamos a martes por la noche, han pasado 72 horas desde que acaba el europeo, y sigue habiendo muchas dudas sobre lo que ha pasado en general a nivel comunicativo, o sea, me da igual que quien sea la persona que dirija o deje de dirigir, quien comunique o no la cuestión es que el aficionado pues, eh, se ha perdido una oportunidad, que es a donde voy uh -huh. yo para eh, tener la capacidad de atraer al aficionado hacia ese otro pádel, que al final es ese otro pádel también lo que se está vendiendo desde este tipo de organismos, que es la evolución del pádel en el ámbito europeo, y bueno, pues es que todo lo hemos visto. O sea, no, no es que yo me lo invente o que Álvaro lo critique o que Iván sea más mordaz. La realidad es la que es y esa no se puede discutir. Entonces, eh, ¿tiene mucha relevancia? Yo creo que no. Creo que no pasa más de, bueno, eh, ha sido un campeonato que ha pasado, digamos, entre comillas, sin pena ni gloria. Con todas las cosas buenas que se han hecho, ¿eh? que se han hecho cosas muy buenas. O sea, no se puede obviar que llevar un europeo, devolver un europeo a España, traerlo a Marbella, conseguir 18 selecciones, eh, dar ese ambiente diferente a un campeonato que estaba completamente desvirtuado, que hace eh, tres años, bueno, dos años, eh, había dos en paralelo. No nos olvidemos. O sea, que estamos hablando uh -huh. de que el escenario es muy diferente y que habla bien de esa labor de unificación. Pero lo que no puede es volver a suceder. No puede pasar que un, un escenario como es un campeonato internacional que reúne a las mejores elecciones, en este caso un continente, pero dentro de unos meses a nivel mundial, se desvirtúe de la forma que se ha desvirtuado y que no, y que no atraiga, no digo al 100% de quien consume un circuito como puede ser Volpa el World Tour, porque evidentemente no tienen lo, los mismos actores, no tienen los mismos reclamos y no va a pasar. Pero a nivel comunicativo. No, bueno, que sí, creo que que mucho, mucho por hacer. Lo sí. que dices tú, Alberto, tú ahora
3: mismo entras en la página de la federación Internacional, la última noticia es del 26 de mayo, creo, si no, si no me equivoco.
2: Que lo estás ahora mismo?
3: Y No hay ni una mísera, exactamente, el 26 de mayo, no hay ni una mísera crónica simplemente con los ganadores uh -huh. de este torneo.
2: Entonces,
3: yes. eso es algo inconcebible. A día de hoy, si queremos, además, que el pádel, como dice su presidente Luigi Carraro, sea un día olímpico. ¿sabes? Sí, pues
4: que una federación internacional
3: no informe de un campeonato que ella es organizador, junto con la andaluza.
4: Álvaro, pero ahí a lo mejor me demuestra y, y contradigo un poquito a Alberto, en el que sí que hay una persona, pero que la han puesto exclusivamente para mera información de resultados, pero no para actualización de página, para notas, notas informativas, para notas de prensa, porque más o menos coincide la fecha en la erupción de esta empresa de Málaga, para todos los campeonatos de Europa para todos los, la, y para todos los campeonatos sub 23 entonces sí
1: pero Iván eso, eso matar al mensajero quiero decir ¿qué, qué culpa tendrá el trabajador o trabajadora Una, ninguna que, ninguna, que ninguna se dedica a hacer las redes sociales él habrá hecho lo, lo que, que le han que sabe dicho hacer lo que le han dicho que tiene que hacer y ya está la cuestión es ah. la idea la idea la línea el hilo el in el hilo corporativo comunicativo que se lleva para trabajar antes, durante y después un campeonato de tanta importancia como es este. Uh -huh. Entonces, ¿se están haciendo las cosas muy bien? Por supuesto que sí. ¿Se están haciendo las cosas muy bien? Creo que sí, pero hay cosas que no se están haciendo bien y es evidente. Insisto, si lo comparamos, si el espejo es mirar el pasado, todos podemos estar orgullosos de dónde está el padre y dónde está el europeo. Pero si el espejo es hacia dónde camina el padre, creo que nadie puede eh, levantar la cabeza y decir da gusto y creo que ese es el mejor resumen de lo que ha pasado en este campeonato.
2: Yo cuando, cuando has dicho eso, fueron las palabras que pensé el, el domingo. Oportunidad perdida, esas dos, para eh, yo creo poner en valor este campeonato, que no sé si eh, la solución incluso sería un replanteamiento espaciarlo en el tiempo, que no sea eh, tan seguido para que por un lado se preparen mejor los países y para que por un lado eh, haya más eh, interés en jugarlo, no sé si dos cuatro años, cuál sería el, el plazo, pero buscar alguna forma de dar importancia y de poner en valor el, el campeonato, sobre todo para que eh, como dices, ese otro pádel esos países que no están presentes en el circuito profesional tengan un escaparate importante y con, y con el espejo de, de una repercusión bastante más internacional, sobre todo para la imagen si algún día se quiere eh, conseguir ser olímpico
1: pero, pero Miguel, y sobre todo por hay mucha gente que curra mucho y muy bien para que el pádel siga creciendo para que el pádel se desarrolle a nivel nacional e internacional y creo que es injusto para toda esa gente que trabaja día a día en que el pádel esté en el sitio en el que todos creemos que puede estar que pasen este tipo de cosas y me da igual absolutamente de quién sea la culpa no me voy a centrar y me parece que sería muy nocivo para el pádel centrarse en, en, de quién es la culpa, quién ha hecho quién ha dejado de hacer el resultado es el que es y eso es lo que queda y el resultado uh -huh. es que ha tenido un número de visualizaciones, X, que eh, se habla o no, se convierte, no digo tener trending topic que por descontado no va a pasar, pero se genera una conversación, se, genera, se suscita interés en torno al campeonato de Europa. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto y, y no es la opinión de Alberto Bote. Es que si, si a mí me preguntan, que entre comillas no soy nadie, ¿qué pasará cuando de verdad haya campeonatos importantes si se mantiene este tipo de, de derivas? ...pues se perderán más oportunidades... Uh -huh. ...y las oportunidades perdidas no se repiten siempre... ¿eh? ...no vuelven...
2: ...¿sí, Álvaro?
3: ...sí, no, que digo que al final esas oportunidades, como dice Alberto... ...es que no, no vuelven, o sea... ...tenían, eh, y como decías tú antes, Miguel... ...tenían una ocasión, una previa espectacular... de cara al campeonato del mundo... ...creo que la han desaprovechado... Eh, ...Máxime teniendo... ...que tenían un pequeño tironcillo de las instalaciones... ...junto con el campeonato Sub-23 de España... ...que era en el mismo sitio y ya se había hablado... De, ...del escenario y todo ello... Y creo que eso que no han sabido aprovechar. Me da igual una federación u otra, eh, responsable de prensa, no la responsable de prensa. Al final es, es un trabajo de todos los implicados, patrocinadores, colaboradores, que creo que se podría haber sacado más, más chicha, mucho más contenido, mucha más promoción del PADES. Y bueno, esperemos que de cara al futuro al final se aprendan de los errores y se mejore para las próximas citas.
1: Pero por eso, Álvaro, eh, o sea, estoy insistiendo mucho, por eso creo que. Eh todo se resumen en el espejo en el que se mira sí, sí, este campeonato de Europa. Si se mira en el pasado, se repiten actitudes como las que hemos vivido durante años y de las que iban <risa> es la voz más autorizada para poder hablar, que es las, por la eh, edad, ¿no? entre comillas, guerras, eh, disputas eh, entre unos actores y otros, entre intereses cruzados y demás, y no se iba a una. Ahora el pádel parece que por fin está empezando a ir a una y que está velando por, la evolución del deporte, de la industria de la profesionalización de los deportistas de que cada vez haya más deportistas que se incorporen y, y que nosotros en, estemos perdiendo incluso el tiempo hablando de esto para que para para bueno pues para que la gente esté informada eh, estamos cubriendo una necesidad porque esa necesidad no se ha sabido resolver entonces uh -huh. el padel no se puede seguir mirando en el espejo del pasado y mal hará quien se tome este tipo de opiniones como la mía, como la tuya Álvaro, la de Iván, la de Miguel como una crítica eh, dañina, para nada, al revés, lo que estamos diciendo es que hay que dejar de poner el foco en lo que se hacía antes y en las actitudes que antes había, el pádel no se puede permitir eso y quien siga así se quedará atrás, yo estoy convencido de que quien siga con ese tipo de actitudes se quedará atrás en el pádel, entonces hay que mirar hacia adelante y hay que trabajar en pos del crecimiento del pádel y tener cada vez perfiles más profesionalizados dentro de la pista y fuera también.
2: Yo creo que nuestro primer invitado va a corroborar todo lo que estamos diciendo sobre este campeonato de Europa, porque además es uno de los eh, campeones. Eh, Don Juan Martín Díaz, eh, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenas ¿Cómo? noches, gracias por estar con nosotros. Todo un campeón de Europa, enhorabuena lo primero, ¿no?
5: Muchas gracias.
2: Sí. aquí están con nosotros Iván Hernández contra Alberto Bote de La Dormilona de AS, Álvaro López de Padel Spain, que, que se ponían de pie cuando te saludaba. Eh, lo primero, mmm, ¿cómo estás?
5: Muy bien, todo perfecto acá en Valencia, esperando jugar mañana.
2: Uh -huh. Eh, después de este Campeonato de Europa que estábamos diciendo eh, que por lo que hemos visto nosotros desde fuera, no evidentemente desde dentro de la pista, lo calificábamos como una oportunidad perdida para haber dado pues un impulso al padel un impulso a estos países que están trabajando y que a lo mejor no ha tenido eh, este campeonato toda la repercusión después de unos años complicados la pandemia el año pasado con los dos europeos eh, se os ha quedado a vosotros esa sensación también de que eh, qué lástima que, que se podía haber mm, dado más repercusión a, a este campeonato de europa
5: yo me quedo con, con el nivel de los jugadores de todas las selecciones, de lo que crece el pádel. Eh, creo que fue es increíble lo, la cantidad de países que jugaron y el nivel que están demostrando tanto en mujeres como en hombres. Creo que eso es, eso es lo más importante. Uh
2: -huh. eh,
3: lo
5: demás prefiero no no entrar en, muchas, en muchos detalles y claro que hay cosas por mejorar, pero pero me parece que bueno no 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 es una cuestión mía uh -huh. sino de la de las federaciones y la gente que, que, que organizó cada uno sabe lo que lo que puede mejorar y lo que hizo bien o mal uh -huh.
2: eh, como dices tú más de 400 jugadores que de 18 países que se dieron cita eh, se ve esa evolución del pádel eh, tú con tu experiencia que estos países pues las Italias Francia Inglaterra Suecia eh, Gran Bretaña eh, están trabajando se ve esa eh, esa mejora de, de un europeo a otro
5: yo hacía tiempo que no jugaba un europeo, pero veo, veo ya jugadores eh, que tienen un, un nivel súper interesante, que, que, que no los conocíamos de nada, que nunca los habíamos visto. Me acuerdo de haber visto yo, yo recorrí bastante las pistas cuando jugaban países eh, que no sabían ni, ni siquiera que tenían una asociación o que estaban bien organizados para para jugar un europeo bueno me llamó la, la atención mucho un chico finlandés que, que, que juega una barbaridad bueno los holandeses eh, algún alemán con eh, extremista con con mucho futuro y lo demás lo que ya dijiste no los los suecos los franceses creo que hicieron un excelente campeonato y, y italianos ya son una realidad y son más antiguos pero pero sí. de verdad que, que en ese aspecto se nota que, que que en Europa se está jugando muchísimo el pádel.
2: Uh -huh. eh, pues, eh, como te decía, Álvaro López, Alberto Bote, Iván Hernández, que también te quieren preguntar. Iván.
4: Hola, Juan, muy buenas. ¿Cómo estás?
5: Hola, Iván.
4: Bueno, muchísimas felicidades. Otro título más a la buchaca de tantos que tienes. Yo que te quería preguntar, eh, la, la alta calidad, el alto nivel que tiene España, ¿tú podrías ser partidario de enviar, como quien dice, una selección B o una selección de chicos jóvenes y no y no de tanta élite para ganar un campeonato de Europa que se supone que España es claramente favorita?
5: Y, y, y yo te pregunto, vos, y si, y si esa gente, y si no ponen los mejores y, y llegan a perder por lo que sea, después no vendría una crítica diciendo que España subestima a un europeo o no pone a, lo, a, lo, a los mejores. Eh, yo creo que eso ya lo vengo escuchando ahora un, un poquito y en... Eh, me parece que hay un claro ejemplo y es la NBA. La NBA por mucho tiempo en los Juegos Olímpicos mandó selecciones B y ha perdido con España, con Argentina, con países que, eh, que, que no debería perder si lleva sus figuras. Creo que el mayor respeto que le podemos dar al pádel y, y a los rivales es cada vez que haya un campeonato del mundo o europeo ponerlo mejor. Creo yo, así se ganen 6-0, 6-0 todos los partidos ese es mi pensamiento, no, no sé si es el de la federación, del entrenador es solo una opinión mía yo cuando entro a una pista, por más que sepa que el nivel de los demás eh, no es tan bueno como el mío ni son profesionales, creo que el, el mayor respeto que le puedo dar a esa persona es yo dar el, el 100% y si tengo que ganar el 6-0, 6-0, ganarle y bueno, ya eh, creo que he dado todo lo mejor de mí y creo que de cara a a un europeo, España hace bien
4: Llevando a, a los mejores Bueno, al fin y al cabo También Juan, se dice que, que, que Jugando al pádel Se aprende mucho más jugando con los mejores Que con uno jugando con otros inferiores ¿no? Al fin y al cabo, también les, les habéis Servido de, de ejemplo A vosotros, vosotros a vosotros, a los, al resto De países europeos, como ejemplo De profesionalidad, de, de equipo Y de compenetración en las parejas Tú te vuelta a jugar con coquinieto Nieto ¿Cómo te has encontrado con él otra vez?
5: Me encontré muy bien, la verdad que es mucho más tranquilos ahora los dos, que no jugamos juntos y por ahí no, no, no está esa presión de tener que, que ganar resultados y, y súper bien, tampoco es que hayamos tenido problemas antes, pero sí diferentes criterios de cómo jugar o de cómo tomar las cosas y, y por eso es que dejamos de jugar, pero fue un placer jugar con Coqui de vuelta eh, y nada, con todo el equipo, la verdad que pasamos una semana eh, muy, muy linda, la verdad, nos divertimos con... Eh, con todos los chicos porque son grandes personas sobre todo
2: Alberto
1: muy buenas noches Juan cómo estás Hola Alberto eh, cómo cómo se a tu edad cómo se enfoca eh, participar en un campeonato como es el de Europa en el que evidentemente tenéis la vitola de favoritos y hacerlo con esa ilusión y esa con las que se te ha visto porque te hemos visto disfrutar, te hemos visto pasártelo bien. Es quizá por esa ausencia de presión que comentabas, que a lo mejor te puede generar más World Padel Tour, o por o cómo has enfocado un campeonato de
5: Europa como este. Sí, como, como le dije antes a Iván, para mí yo el, lo que intento sea eh, en un torneo World Padel Tour, en un, en un europeo, en un mundial, es eh, entrar y tratar de hacerlo de la mejor manera. Hay veces que me sale mal, <risa> hay veces que me sale mejor, pero mi ilusión es jugar al pádel, eh, indistintamente del compañero que tenga o del campeonato que sea y, y es verdad que en este campeonato se notó que un poco más de relajación eh, por no tener esa presión de locos y, y es, es máxima la ilusión que tengo aprovecho cada minuto porque sé que, 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 que me queda muy poco como, como jugador entonces eh, intento sacar de cada cosa lo mejor por eso no me quiero detener un poco en la de primera pregunta en si hubo no errores en, en, el, en el torneo porque creo que eh, algo habrá aportado ¿no? el europeo y, y, y mi ilusión es seguir jugando cada torneo y, y estar de la mejor manera y creo que lo estoy logrando porque no tengo dolor en la rodilla, tengo muchas ganas de entrenar, de, de competir, así que ojalá me dure un tiempito más. Uh -huh. Si, te, ah, si bueno. te
1: tuvieras que quedar, Juan... ...con una cosa eh, positiva... ...pero un recuerdo... ...que va a permanecer en ti para siempre de este europeo... Eh, ...¿cuál es ese primer pensamiento... ...esa primera instantánea que te viene a la mente?
5: ¿Un recuerdo positivo del europeo?
0: Sí, sí.
5: Es lo que, lo que dije al principio... ...creo que no, no, no está basado... En, ...ni en mí ni en España... ...sino en el resto de los equipos... ...de ver la ilusión que tienen muchos... Eh, ...países, muchos equipos por... ...por mejorar, por hacerlo bien... Y, y nada, eso me parece que de cara a 5 o 10 años vamos a tener un, unos mundiales unos europeos y un circuito eh, mucho más eh, globalizado de, de lo que lo tenemos ahora y con una calidad de jugadores de, de muchas nacionalidades excelentes eso es, eso es lo primero que se me viene
3: Hola, muy buenas Juan, soy Álvaro, encantado Hola Álvaro Bueno, yo te quiero hacer... Eh... Dos, tres preguntas. Eh, la primera sí. de ellas, eh, bueno, darte la enhorabuena lógicamente por el, por el título, la primera de ellas es, eh, como veterano, digamos, de esta selección, eh, no sé si te sientes por debajo de, lógicamente, el seleccionador, como el gran capitán en este relevo generacional que se ha visto un poco con los Coqui, con los Javi Rico y demás, eso por un lado… Y luego, por otro, como has dicho que cuando no competías estabas viendo los partidos y demás de las de selecciones, de cara al Mundial, en el que supongo que tendrás, lógicamente, la ilusión de, de estar con España, ¿qué selección ves en un tercer escalón, digámoslo así, eh, por debajo de España, Argentina y quizá Brasil, que pueda destacar tanto en mujeres como en hombres?
5: Bueno, esta última pregunta te digo que eh, Francia, creo que estaba ahí, Francia y Suecia son... Eh, me ha gustado mucho eh, me, había jugadores suecos que no los conocía y a los franceses sí pero han competido muy muy bien bueno, Tizón ya lo tenemos ahí jugando primeras rondas y, y, y las previas de, de wordpa del Tour lo hace muy bien, pero sobre todo cómo compiten no me parece que ellos dos tanto los suecos como los como los franceses los lo veo ahí, y Italia también muy muy cerquita eh... Después me preguntaste
2: sobre sí, por
3: porque, porque como tú digamos que eres el, el veterano de la ah, selección. Como el de
5: capitán, bueno, pues yo creo que ahí un poco de el, el líder el que hace más vestuario que yo, por diferencia de edad, creo que yo quedo un poco muy arriba. Es Paco, creo que es el verdadero líder, el, el que pone en el que gira todo un poco, eh, se adapta a mí que soy el más viejo y también a los más jóvenes. Eh, me encanta que, nada, que cuando nos sentemos por ahí cuento yo alguna historia de, de años atrás o, o me preguntan pero pero bueno tampoco es no me siento ni, ni ni el líder ni un bueno nada sí sí solo si puedo aportar mi experiencia para que los chicos o puedan jugar más tranquilos una final o, o disfruten más de, de un torneo eh, encantado
2: nos vemos en Qatar
5: ojalá dependerá de, de lo que diga juanjo eh, yo ojalá pueda mantener el nivel o, o todavía subir un poco eh, lo que estoy haciendo este año y, y nada creo que hay no 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 es fácil eh. creo que eh, viendo jugadores eh, que, que no estuvieron ahora por, por distintas razones como bueno juan y, y, y ale galán y ...y también Coelho... ...creo que, 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 que está ahí... ...a un nivel increíble... Eh, ...no va a ser fácil... ...no va a ser fácil... ...pero, pero bueno... Eh, ...ojalá que pueda que pueda ir... ...porque la verdad que me, me, me hace ilusión... Que ...también creo que... Eh, ...me imagino que... ...al ser Qatar un país... ...nuevo en el es lo querrá ser... ...súper bien, querrá quedar... ...bien con, con el resto de, del mundo... Y, y me parece que va a ser una linda organización
4: uh -huh. Oye, Juan Una pregunta, soy Iván de nuevo eh, sí. Pregunta trampa Claro, eh, claro tú ya tienes una edad, hay que reconocerlo Eres uno de los mejores jugadores de la historia sí. eh, Igual no vas a catar Pero sí que te sí. llevan a Las Vegas Al de veteranos <risa> Sí,
5: no, no. <risa> Ahí no mío, irías no. Cuando, dije que cuando, cuando deje de jugar Empezaría a jugar veterano Pero por ahora <risa>
2: Hombre, todo sea por ir a Las Vegas. Daniel. Todo sea
4: por ir a Las Vegas y con la selección,
5: ¿no? Es verdad, es verdad. A ver,
2: eso. Hey, Alberto.
1: Eh, rompiendo, Juan, un poco ya eh, la carta del europeo y centrándonos en la temporada. Que, eh, uno, ¿cómo estás contento? ¿Cómo de contento estás con la evolución que estás teniendo en este 2021 en el que ya estás pudiendo jugar de una forma regular y más ahora con el cambio de pareja con Pablo? Y dos, eh. ¿Juan Martín Díaz siente en su interior que todavía le queda un título por ganar? Y de ser así, ¿cuál? ¿O, o te daría igual?
5: Eh, la verdad es que estoy contento. Empecé el año un poco ahí, eh, no como lo terminé el año pasado, que creo que había terminado jugando bastante bien. Y este año no podía encontrar ahí un poco el, el nivel. Eh, es verdad que también con Coqui no nos, no nos encontrábamos cómodos dentro de la pista. Y bueno, ahora con Pablo fue un solo torneo, la verdad que, que estuvo muy, muy bien. Ganamos dos lindos partidos y después competimos muy bien contra Lebron y Galán, sobre todo en el primer set, los cuartos. Y, y bueno, que, creo que va que a ser un, un lindo año. Aparte, muchísima competencia, mucho viaje. Estoy súper motivado para todo. Y con respecto a si me queda un título por ganar. No lo sé, yo digo que ya estoy, ya ni siquiera, no es que esté en los últimos años, sino que ya me pasé de los últimos sí. años. Estoy, estoy por fuera ya. Nunca pensé que con 45 seguiría intentándolo y soy inagradecido a poder, a poder jugar. Y lo digo, lo digo en serio. Cada vez que entro, eh, o cada vez que empiezo un torneo, eh, algo en el fondo mío, mío, dice, bueno, eh, Podré ganar un torneo alguna vez, pero sé que es muy difícil, muy muy difícil, cada medida que van pasando las rondas también eh, la edad te va te va haciendo acordar de, de de dónde estás parado, de cuántos años tenés, y pero tampoco sería una locura, ¿no? Yo eh, en mi interior pienso que, eh, que se puede. Pero que no, no es fácil.
2: ¿Y ya tiene pensado Juan Martín Díaz que va a hacer cuando sea mayor?
5: Sí, cuando sea mayor. Yo creo que ya pasaré a, a jubilarme directamente. Después del padre, después del padre, si sigo jugando, ya pasó a, a no hacer nada. No, eh, estoy intentando, bueno, intentando. Eh, tengo un proyecto de, de hacer algo, un centro de entrenamiento con Martín Echegaray, que ya venimos hablando, pero como, como sigo jugando, tampoco me meto de, de lleno en eso y, y me gustaría estar haciendo del todo bien y nada, uh -huh. seguiré, seguiré colaborando uh -huh. también seguro con Dropshot, que, que tenemos una, una relación espectacular de tantos años y nada, en algún lugar me, me acomodaré para, uh -huh. para seguir estando cerca del padre
2: pues eh, don Juan Martín Díaz eh, Muchísimas gracias por estar con nosotros Que te vaya muy bien eh, Tenéis eh, un cuadro Pues eh, que ya en segunda Os encontraréis con Si no me equivoco con, con Chingoto y con Tello y, y a darle A darle duro y con mucha mucha suerte Para este torneo
5: Sí, sí, va a ser duro o sea Jugamos primer partido contra Contra una previa Que sí. cualquiera, eh, cualquiera te, te entra de atrás Y con muchas ganas y Hoy está el Warp del Tour tan, tan parejo que no hay que despistarse en ningún lado y, y nada, sí. intentarlo y a ver si llegar lo más lejos posible acá en Valencia.
2: Pues muchas gracias. Hasta una gracias próxima ustedes, ocasión. Eh. Adiós.
5: Un abrazo a todos. Bueno. Chau, chau, chau.
2: Juan Martín Díaz, eh, el gran campeón con... Eh... Pues una visión de lo que son 45 años, 10 y, o 14, no sé cuánto estuvo de número uno, y, y lo que ya piensa de este, de este deporte y lo bueno que ve él también cómo ha evolucionado en otros países.
4: La verdad que fue una gozada verle verle jugar otra vez en Valladolid. ¿eh? La gente estaba súper expectante, me parece que era el primer torneo o el segundo, no recuerdo, ¿ves? que juega con Pablo Lijó.
2: El primero, primero. Cuartos,
4: primero. Primero, pues llegar a cuartos de final... Con Collie fue brutal y, y, bueno, la gente en la pista sigue haciendo sus locuras y lo comenté en el otro programa de radio que hizo tres o cuatro puntos de los diez mejores que vamos a tener el año, seguro, si el circuito profesional es un poquito listo, eh, los cogerá porque realmente es de los pocos jugadores, y Alberto y Álvaro me podrán decir que merece la pena pagar una entrada por verle en cualquier campeonato en el que él juegue.
2: Uh -huh. Yo me acuerdo del campeonato de España en el Wizin, cómo jugó, con qué ilusión, que lo hacía con Paquito y, y, y cómo giraba, cómo se agachaba, cómo movía esas eh, las rodillas, sobre todo maltrecha, y era impresionante las ganas con las que, que se planteaba.
3: Sí, yo creo que es un, es un jugador que, bueno, dentro de la pista eh, no voy a decir cómo juega ni le voy a descubrir, pero creo que es, digamos, como Lamperti. En el sentido de que fuera de la pista genera muchísimo. Eh, atrae a la afición, la levanta de sus asientos. Eh, bueno, la es más rematador, pero con Martín se saca golpes imposibles, como ha dicho Iván. Y creo que es eso, dentro lo que es de cara al espectáculo genera muchísimo y la verdad que el, el
1: aficionado lo agradece. Uh -huh. Juan, yo, yo de Juan siempre digo que Juan nació pasándose el juego y, y lo peor es que él no lo sabe. Porque Juan, Juan solo hay uno y solo va a haber uno en la historia del pádel. No se va a repetir un perfil como el de Juan Martín Díaz, quizá también por la época en la que en la que se desarrolló en la que llegó a la cumbre, pero no va a haber nadie que haga lo que ha hecho Juan Martín Díaz. Eh, Juan es un pionero del padel que estamos viendo ahora, como, como, como tantos otros, pero Juan simboliza todo lo que es el padre de los Galán, Lebron y compañía de ahora mismo. Galán y Lebron como esas, como esos cabezas de, de espada que, que simbolizan esta nueva generación. Juan ha, ha inventado golpes, tú te pones a ver recopilatorios de, de Juan. De lo que son los años, no de los últimos que hemos podido ver, que era cuando había televisión, sino de los de antes. Que Juan hacía cosas que eran impensables que se podían hacer en el mundo del padre. Pasa como con el Mago Sanz, ¿no? para todos aquellos que lo pudieron disfrutar en Argentina, que dicen exactamente algo parecido. Entonces, Juan es un, un outsider de, de, de la vida que nació pues no, con una pala de pádel debajo del brazo, aunque no lo sabía porque él venía de jugar a tenis y tenía un don. Y ha sido capaz de explotarlo y hacerlo con la naturalidad de que, bueno, pues lo ve como algo eh, que le sale, que le fluye por la vena. Entonces, es que hablar de Juan, eh, como hacía Álvaro, hay que levantarse y, y aplaudir. No, no se puede decir otra cosa. He tenido la suerte de vivir los dos últimos títulos de Juan eh, como pareja en, tanto en Campeonato de España, que lo vivimos en la radio, de hecho, y en Cerdeña, y verle disfrutar, sobre todo, yo me quedo con eso, con verle disfrutar, porque cuando Vela y él se separan, eh, Juan tuvo mala suerte y es esas lesiones de rodilla que han lastrado los últimos años de su carrera. No digo que Juan estuviera en el lugar en el que está Vela porque creo que a lo mejor Vela tiene esa capacidad de reinvención o de adaptación como pareja que Juan incluso reconoce eh, que él no tiene porque él es un compañero muy atípico, muy particular y que exige mucho al compañero por el estilo de juego que tiene de ir siempre a la red de jugar pegado en una posición ofensiva. Entonces, no, no, no creo que hubiera estado a lo mejor en el lugar en el que ha estado Vela, pero si Juan no se hubiera lesionado eh, con la mala fortuna que ha tenido, cuidado con dónde estaría Juan. ¿eh? Más allá de dónde está, que está en, si no en el primer escalafón, en el segundo, eso va a cuestión de gusto, pero Juan es un, un dios de este deporte.
3: Sí, no, la verdad que lo que dices, eh, Alberto. Eh, yo creo que en el top 5 fácilmente, si no se hubiese lesionado, estaría, es verdad que a lo mejor, por su estilo de juego, quizás es más irregular que Vela, no se les puede obviamente comparar, pero creo que por, por condiciones, si hubiese estado bien como está ahora, como dice que está, que la rodilla le responde, el físico, más con 45 años, se, se mantiene, eh, creo que estaría muy arriba, y, y, bien dice que no, que él quiere seguir jugando al máximo nivel, no quiere ir a veteranos, pero vamos, yo haciendo una comparación con el, con el mundo del golf, que también es un poquillo, le veo como, como Bernard Langer, ahí en, con 63 años en el Champions Tour, sigue ganando, como Miguel Ángel Jiménez, y creo que hay Juan Martín, tanto
1: en al máximo nivel en profesional como en veteranos, para el rato. Para mí Juan está en el top 2, ¿eh? o sea, tú hablas de top 5, que insisto, esto es una cuestión de gustos nada más, para mí es top 2, evidentemente, creo que Vela, por todo lo que significa en el deporte, por esa capacidad de haberse adaptado a la propia evolución, se ha ganado ser el número uno indiscutible, pero para mí, Juan es top 2. O sea, no, creo me, re que... me
3: refiero en el caso de que se hubiese mantenido sin lesiones. Ah, vale, vale, vale. ¿Dónde estaríamos o menos en el ranking?
1: Mira, cuando, a mí me recordaba mucho cuando se hacía la comparativa hace unos años en el fútbol. Si, creo que era, se hablaba de Grisman, si comía en la mesa de Cristiano o de Messi, ¿no? Yo es que creo que Vela y Juan comen en una mesa aparte en la, que, en la que van a pasar muchos años para que nadie se pueda sentar o pueda pedir permiso para sentarse en esa mesa.
2: Uh -huh pues eh, vamos a analizar también eh, lo que pasó en ese campeonato de Europa eh, desde el punto de vista también de las eh, chicas. Acabamos de hablar de Juan eh, o con Juan Martín Díaz como representante del eh, cuadro masculino y tenemos a la seleccionadora nacional a Iciar Montes. Iciar, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
6: Gracias por contactar
2: con, conmigo. Eso. Eh, hombre, enhorabuena primero por el triunfo, ¿no?, de conseguir eh, pues un campeonato de Europa más, que tienes como jugadora y como, y como seleccionadora ya unos cuantos.
6: Sí, no, la verdad que muchas gracias y, y, bueno, por la parte que me toca, porque en realidad ya sabes que el mérito lo tiene siempre y que está dentro de la pista, que es el que tiene que hacer todo el trabajo y... Y que al fin y al cabo
2: saca las castañas del fuego, ¿no? Uh -huh. Nos decía ahora Juan Martín eh, que al margen de otras cuestiones, pues de, de organización o lo que fuera, que sí le ha gustado mucho ver eh, el nivel de, de equipos a, a los eh, más tradicionales o más grandes como los de eh, Francia e Italia. Sí le ha sorprendido hasta un chico finlandés, eh, algún holandés. Eh, ¿Se ve la evolución, eh, ICIAR, de los últimos años ahora con estas elecciones?
6: Muchísimo. Se ve, pero eh, fíjate, se, se ve cada año. Es decir, cada año que jugamos un europeo o un mundial notamos novedades en, en los equipos. Siempre se incorpora alguna jugadora nueva eh, o, o las que estaban se nota como han, dado un, han subido el nivel... Entonces, la verdad que es una evolución constante. Es muy bonito de ver porque, claro, ya son eh, muchas de las jugadoras que están incorporadas incorporado al, al circuito aquí en Spa, bueno, al circuito Huelpa del Tour, entonces ya, ya las conocemos y otras que aunque no se conozcan tanto, porque a lo mejor están jugando en las fases estas previas y pre-previas, pues la verdad que da, da, o sea, es muy bonito ver ¿no? cómo, cómo va cambiando todo y cómo el nivel cada vez, sobre todo los niveles estos intermedios, los, los, los semiprofesionales, ...pues pues están altísimos, ¿no? Uh -huh. ¿Hay
2: que empezar a preocuparse para que nos quiten un europeo o todavía no?
6: <risa> bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Que a veces estamos por sentado las cosas... ...y yo creo que le, que los torneos, los campeonatos, los partidos... no ...hay que, hay, hay que ganarlos dentro de la pista. Entonces, eh, confiados, nunca, nunca hay que ir confiados. Es cierto, ¿no? A ver, no vamos a ser tampoco falsa humildad... ...que España es la primera potencia, considero que es la primera potencia mundial... Ahora en, en femenino, yo creo que en masculino, pues más o menos, no sé cómo andan con los argentinos, pero de verdad que, que todos los equipos hay que, hay que respetarlos. Siempre tienen jugadores que, que te sorprenden y sobre todo que es que eh, tú, tú dependes del rendimiento que tengas ese día en la pista, ¿no? O sea, nadie sale con los galones y, y gana, uh -huh. que sí que es cierto, ¿eh? que tenemos un equipazo, pero de verdad que, que todo el respeto a los rivales y sobre todo porque cada vez estás más cerca.
2: Pues conmigo eh, están tres eh, personas que te conocen bien, como es eh, Iván Hernández Contrapared, Álvaro López de Padel Spain y Alberto Bote de La Dormilona de AS. Iván ya está pidiendo paso, que se está ya ajustando el micro.
4: Hola, Iván, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola.
6: Hola, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estoy, encantado bueno. de estar con vosotros.
4: Muchísimas felicidades por este nuevo título para, para la Federación Española de Padres. Yo te voy a hacer la misma pregunta que, que Juan. Me imagino que igual me vas a responder lo mismo, pero bueno, yo la tengo que hacer. Eh, dada la tan, tanta diferencia que hay entre el Padre femenino español, ya no en Mundial, sino bueno, imagínate en Europa se ha visto, ¿no? con resultados de 6-0-6-1, eh, las chicas ganando las finales. Eh, ¿Tú crees que a lo mejor España podía ir con un equipo B sub 23 o, o, o no de menor calidad, ¿no? Sino de menos potencia para ganar este Campeonato de Europa.
6: Pues mira, yo creo que, que por poder eh, pueden ir otras jugadoras, incluso se han quedado jugadoras fuera de, de un nivel muy similar al, al que han ido, ¿no? O sea, quiero decirte que es verdad que contamos con tantas jugadoras buenas que, que podríamos hacer varias varias selecciones. Lo que sí es sí es cierto también. Es que eh, cuando tú, eh, o sea, un poco la, la política de la Federación Española, y entiendo por directriz desde el Consejo Superior de Deportes, es que eh, el, los, los mejores jugadores y las mejores jugadoras tienen el derecho, entre comillas, ¿no?, de, de representar a España. Entonces nosotros siempre eh, empezamos, digamos, por los que más altos están en el ranking a día de hoy, los que mejor están rindiendo, y ellos si deciden participar, pues eh, hay que darles prioridad, porque si no sería como quitarles el puesto. O sea, es, eh, hay que cuidar eso también, de que, el, de que el jugador, hay muchos que lo que es representar al país, ¿no? eh, lucir la bandera, pues es muy importante y es un orgullo para ellos, entonces hay que contar con eso. Pero como muy bien dices, ¿eh? quizá eh, podríamos ir con, con otras jugadoras o con otros jugadores eh, de muy buena calidad jugadores eh, que, que compiten en el circuito y que están bueno, pues, jugando los cuadros de, del World Para Tour pero no digamos no en el top en el top, eh, en el top seis, una cosa así no no entre las seis primeras parejas Álvaro Iván te, ¿te ha respondido para llegar a lo mismo
2: <risas> Iván ¿te
4: has quedado contento o no? Yo siempre me quedo contento con la respuesta decía decías <risas>
6: No, a ver, yo, a ver, no es porque no me quiera mojar, No es que son como dos cosas. Hay una que es, digamos, como la la, la política que se sigue, que es efectivamente hay que dar la opción a que los mejores jugadores y jugadoras nos, nos representen. Entonces tú siempre, en el, sobre todo en el Campeonato Europa, tienes que ofrecer la, la posibilidad a que ellos integren el, el equipo español, sobre todo porque también hay una serie de subvenciones que, que, que proceden del, del Consejo Superior de Deportes y eso hay que respetarlo. Ahora bien, lo que tú me dices del nivel y de ca la calidad de, de los jugadores, pues, pues creo que efectivamente a día de hoy lo pasaríamos quizá más, más justo, pero, pero, sí, sí, yo creo que se pueden llevar. No sé si las tres, Bueno, si es del, del nivel de, de Bea González, pues, pues imagínate, ¿no? Pero, pero bueno, no sé si un equipo tan tan joven, ¿no? Porque porque tienes que tener en cuenta también la experiencia, etcétera, Pero sí sí que lo que decimos, contamos ahora mismo con tanto con tanto nivel y sobre todo en estos niveles, inter yo los llamo niveles intermedios, pero que son, son de muchísima calidad también. Pero bueno, de las seis hacia abajo, pues si contamos en el ranking todas las jugadoras españolas que tenemos, pues casi lo difícil es, es configurar una celda. Uh -huh. eh,
2: Álvaro.
3: Hola, buenas, Isiar. eh Bueno, lo primero felicidades.
6: Muchas gracias, Álvaro.
3: Bueno, yo dos preguntitas. Una, eh, de las selecciones que has podido ver eh, los campeonatos femeninas, ¿cuál ha sido la que más positivamente te ha sorprendido por su crecimiento por alguna jugadora que tenga, etcétera? Eso por un lado. Y por el otro, eh, este campeonato, tú dices que, que siempre sales a competir y que tus chicas salen a competir, pero yo opino, no sé si corrígeme si me equivoco, que te ha servido sobre todo de banco de pruebas de cara al, al Mundial a, a ver otras posibles parejas.
6: Bueno, mira, es que eso que dices es súper importante. Eh, también es verdad que es que en este, en este europeo, eh, si te das cuenta, las que, o sea, las que no han venido, entre comillas, son las mayores. Eh, es decir, Ajá. también es, es importante que no es que no quieran venir, es que claro, con tal y como tienen ahora mismo el calendario, más eh, todo el tema que tienen pues, de patrocinadores, de eventos, etcétera. Pues está cargadísimo. Y, y uh -huh. si te das cuenta, las que no han venido son las que son un poquito más, más, más mayores, a, a excepción de, bueno, quizá pues de Yema, pero de las de arriba del ranking, el resto, pues pues han venido, ¿no? O sea, pues vean, pues Lucía, que desde luego ya no, Lucía ya, bueno, ya, 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 pues, no sé si tiene ahora 30 o, o 30 y algo, pero vamos.
3: De, Eli, pero es las, que venido, de las veteranas. Sí,
6: sí Eli, Eli también, pero bueno, es que la verdad que con Eli, Jolín, pero justo, bueno, hemos nombrado dos jugadoras que son dos jugadoras que son muy de equipo, muy trabajadoras, las puedo poner en cualquier momento y mezclarlas con cualquier jugadora que, uh -huh. que, que la verdad que te hacen un parejón, La ¿no? tienes y casi
2: de la ayudante la... a Eli, ya.
6: La, la te... Eli y que hay jugadoras además que lo llevan casi en el ADN, ¿no? El, el, el configurar un equipo, ¿no? Y en este caso, pues, representar algo que no es solamente ellas mismas, sino que en realidad aquí tú estás... En el momento que te pones la camiseta de, de España pues estás representando a, a, a todos, ¿no?, a, a todos los españoles. Y eso hay, hay veces que, que parece fácil o parece una tontería, pero no, no es así, porque es más importante, o sea, es el uno para todos, todos para uno, pero es más importante, digamos, eh, tener esa idea y ese concepto que, que la, la individualidad con la que tú luego juegas el, en el circuito, aunque juegas, es un deporte en equipo, cuando juegas en pareja, pero cambia un poquito, ¿eh? cambia, bueno, cambia bastante cambia bastante la esencia de, de una competición por selecciones a cuando juegas y compites en el
2: circuito. Uh -huh. eh, Alberto.
1: Buenas noches, Iciar
6: bueno, Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, yo lo primero, como hacíamos con Juan, me, me pongo en pie para hablar contigo porque eres toda una institución en el pádel femenino eh, y, y me gustaría, al hilo de eso, que no ...que analizaras un poco cuál es la evolución del propio padre femenino... ¿no? ...porque pocas voces son más autorizadas que tú... ...para bueno, pues para ver dónde está el padre femenino ahora... ...y dónde estaba hace unos años... ...y en base a qué se ha dado esa evolución... ...que cada vez lo hace más atractivo... ...y que genera más interés en el aficionado.
6: Pues mira, yo creo que va un poquito a la parte el masculino... ...es decir, hay una parte que es, digamos... ...de la, de la propia evolución de, la, de las nuevas generaciones... ¿no? ...de cómo vienen los cuerpos de que obviamente se juega a una cadencia mucho más elevada con, con, con yo diría que, que no es que se juegue más fuerte sino que todo va más rápido, entonces eh, también es verdad que bueno, los cuerpos son más altos, etcétera, pero ¿sabes lo que, lo que yo noto, o sea, digamos en los últimos eh, 10-15 años es que los, aquellos niños que empezaron eh, desde chiquitines son ahora los jugadores, y están a día de hoy, entonces claro toda esa experiencia, todo ese bagaje que han ido acumulando, pues han sido eh, jugadores de pádel desde chiquitines que ahora ya son jugadores profesionales ¿no? entonces eso que antes no se veía porque a lo mejor pues, nos, nos incorporábamos más, más tarde, empezábamos más tarde a, en el pádel, aunque veníamos a lo mejor del tenis, o, pero to, todo eso es muy bonito de ver porque es todo el trabajo que se ha hecho institucional de escuelas, de federaciones con, con todos los menores entonces Son gente joven, más joven que antes, pero con muchísima experiencia ya en la, en la competición. Y eso yo creo que ocurre, da igual, no indistintamente en chicos y en chicas. Y luego, obviamente, el tema de la potencia, de, de las pegadas y todo eso, que, que también es, es obvio, ¿no? Pero yo, yo diría sobre todo que el jugador es más completo y está con más, más experiencia y más juventud, ambas cosas.
2: Uh -huh. Eh, pero sí se ha visto ese cambio que apuntaba Alberto, mucho.
6: Sí, 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 eso se aprecia. Luego, a ver, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en otros países eh, se está incorporando gente que es... O sea, yo, por ejemplo, el, el equipo de Italia me sorprendió muchísimo porque yo había dos jugadoras que no había oído hablar de ellas, pero no las tenía no las tenía vistas, ¿no? Entonces, bueno, pues es, no son las absolutas máquinas de apisonadoras, ¿no? Eh, y luego en el equipo francés Esas sí que las tengo más más vistas Porque compiten aquí en España Y además muchas lo en Madrid Con lo cual algunas con ellas incluso he jugado Porque de vez en cuando todavía me meto Me meto en pista con, con alguna de ellas eh, Pero que es lo que te digo Yo creo que en general es Toda esa cadencia tan alta Ha mejorado mucho todo la, lo que es el, La preparación física Es decir, mucho más específica El jugador de pádel está hecho desde, 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 desde antes Entonces eh, porque yo no te puedo decir que hay un golpe diferente. Está claro que hay más potencia, con lo cual los globos cada vez tienen que ser mejores, más pinchados, hay que jugar con mucho con mucho viento. No hay tanta transición en el juego, es decir, no hay tantas zonas determinadas. Antes había, como como decían en el tenis, ¿no? que había una zona intermedia, esa donde no deberías estar porque uh -huh. es el pantano. Bueno, pues toda esa, esa, esa interfaz, digamos, entre el ataque y la defensa cada vez es menor. O sea, pasas de... De defender, atacar en, en, en nada, en cero coma eh, vuelve a empezar el punto, pero es constantemente buscando, buscando, buscando ¿no? O sea, se juega no sé si si la palabra es más agresivo o sí que todo va mucho más rápido y te obliga también a cerrar los, los espacios de una manera uh -huh. eh, pues pues más precisa, ¿no?
1: Y Cier sí, sí. Y se eh, sí.
3: sería Alberto El
6: resumen
1: que, soy Alberto, no. Si, si tuvieras que, que significarte con alguna jugadora que hay actualmente en el circuito, ¿a, a cuál dirías que se parece más la ICIAR Montes jugadora? Por un lado. Y dos, ¿cuál es esa debilidad que cuando que tiene ICIAR Montes cuando está en casa que, que ve jugar a esa jugadora y dice, esta es diferente? Pues mira, eh, no lo sé, yo creo
6: que de las que traen digamos, de las que traen el pádel moderno, pero con la esencia de, de, de siempre, yo diría que está, pues, una patilla 1. Eh, creo que Delfi Brea también lo trae. Eh, Ari, digamos que sería como la jugadora pues, con, con muchísimo talento, un poco como lo de Paula José María, que es lo atípico, ¿no? Trae toda esa frescura al, al circuito por, por esa manera de, también de, de ser, de interpretar el juego, de, de jugar impulsiva, de, bueno pues casi creo que es la primera zurda que tenemos desde la época de pues de María Baconi, ¿no? La primera zurda española. Eh, como puede ser una jugadora tan agresiva y con esas palancas pero con un tamaño que es parecido al mío? Mucho más atlética, pero con un tamaño pequeñito. Entonces, eh, yo creo que, que hay tanta diversidad ahora mismo de, de jugadoras, pero bueno, si tuviera que decir la esencia, pues sí que sería una especie entre Patty y Eli, ¿no? porque estaba claro que yo no no era, no era muy agresiva, no, no me daba el cuerpo no porque no hubiera, yo no lo hubiera preferido eh
2: sí o porque o porque la forma de cambiar eh, de, de perdón de jugar ha cambiado también,
6: ha cambiado pero pero es verdad que eh, o sea que te quiero decir que yo con, con, con mi estatura sabes que yo o sea, nunca le he pegado bien o sea eh, te, tienes jugadoras ahora de un tamaño pequeño o sea te vienen de todos los tamaños pero tenemos el ejemplo de Paula, y Paula José María es pequeña y la trae desde la desde la raya, encima le pega con topspin, bueno, se parte la bola, entonces es todo un poco relativo, no eh, sí es importante el daño, pero está claro que hay otros componentes en, en las jugadoras que no, o sea, una cosa digamos es como el formato o el envoltorio, y otra cosa es lo que lleva dentro, la manera de jugar, entonces... Eh, bueno, también es verdad que yo creo que cada uno se adapta un poco a, a lo que tiene y saca lo mejor de sí mismo y, y ya está, ¿no? Es, es muy difícil, muy difícil de comparar una cosa con otra porque cada época tiene su momento, cada jugadora es diferente uh -huh. y, y eso es lo bonito, ¿no?, de, de ver.
2: Eh, otra persona con experiencia, Iván.
4: Eh, sí, ahora, me, vamos, me has dejado la pregunta votando, ¿no?, con el tema de la comparación y la evolución del pádel, en qué eh, comparando todo esto que estás comentando... Y sabiendo cómo era tu juego Cómo es el juego de ahora ¿Dónde crees tú que estaría situada Iciar Montes en el ranking del circuito profesional?
6: Bueno, pero eso es dificilísimo, Porque eso es como si me comparas Un Piz Ampras con un Rafa Nadal O un Agassi con un Djokovic Eso es muy difícil Porque cada época eh, Se compite con lo que tienes en ese momento ¿no? con, con, con lo que había Con los materiales que había con las formas de entrenar que se sabían, entonces es muy, muy difícil de comparar, ¿no? Está claro que yo ahora, con 46 años, sigo disfrutando en la pista, pero no ni estoy como antes, ni juego como antes, entonces es como si me comparase la ICIAR de ahora con la ICIAR cuando tenía 30 o, o, o 30 y pues ¿no? Entonces, pues me quedaría en muy mal lugar ahora, sí, sí. está claro. Con lo cual es muy, es muy difícil de comparar, yo pienso que cada cada jugador eh, hay que valorarlo en el, en el momento que ha vivido y sobre todo tener en cuenta una cosa lo, lo más importante a lo que se van a enfrentar los, los deportistas cuando están en la élite siempre va a ser eh, el cómo afrontan la, la competición el cómo gestionan la frustración eh, cómo reaccionan en los momentos claves, todo eso ¿no? que, que es un poco de, de dentro ¿no? ese autoliderazgo que, que tienes que ir forjándote a lo largo de los años en la competición es lo más importante porque el estado físico, los golpes, todo eso se da por sentado en un deportista profesional. Quiero decir, no es que se dé por sentado que sea fácil, sino que, que un deportista entrene, que saque el máximo rendimiento de su cuerpo, que se cuide y tal, eso, digamos, que tendría que ser un, una condición sine qua non para, para ser un profesional. Y luego la diferencia siempre va a estar un poquito lo que te digo, ¿no? Desde dentro hacia afuera, ¿no? Ese, ese nivel me mental, e esa gestión de todo lo que sucede con tanta tensión, y con tanta
2: presión en los partidos. Pues con eso nos quedamos, Iciar Montes, que pues además, justo de la misma edad de Juan Martín, que han entrado los dos en, sí. esta, en este programa, los dos eh, de la generación del 75. Eh, Iciar, enhorabuena y muchísimas gracias, y hasta otra ocasión. Pues muchísimas
6: gracias por contar conmigo. Un besito muy fuerte a todos.
2: Muchas gracias. Pues, bueno, eh, pues, justo estaba mirando cuando he hecho, digo, pues mira, del 75, los dos los dos de la misma generación, con Juan Martín todavía ahí eh, en las pistas y, si no me equivoco, se retiró hace 5 o 6 años también por las lesiones que tuvo que tuvo importantes. Eh, no sé si tenéis algún apunte o, o antes de pasar al siguiente tema, que será también la, la, la porra, hablar algo de Valencia. Para bueno, dos, un poquito ya. Dos enciclopedias
1: del Padel, ¿no? Hemos tenido sí, sí. hoy dos personas que nos pueden hablar del Padel de antes, del de ahora y, y el porqué, que al final creo que es lo más interesante.
2: Uh -huh. Por eso, pues de Valencia, ¿qué podemos esperar? Ahora a ver si nos coge nuestro mister de cabecera. Eh, Como no, Martín, que lo molestaremos eh, cinco minutillos. En, eh, en chicas, eh, las eh, semifinales estarían, si todo va normal, pues un Yema y, y Ale contra Pati y Virginia Riera y en el, por el otro lado del cuadro Paula eh, y Ari contra Bea y Lucía. Mm, ya, me, mira, con... ¿Ya me
4: has matado a, a, a Ari, Sánchez y a Paula? ¿Por qué? No, la última semifinal, que sería? Las Martas... Con no, no, Ari, no,
2: de hecho, no, he dicho, he dicho eh, o, o lo he dicho mal, lo estoy leyendo aquí el cuadro, Ari y Paula contra Bea y Gema según el cuadro, perdón, contra Bea y, y Lucía.
4: O sea, las que matas es a las Martas en cuartos
2: sí, no hombre, no las mato, digo, es como está puesto aquí en el cuadro, las que están clasificadas la, ya octavos.
4: Sí.
2: No, de sí, hecho sí. no he visto contra quién juega las Martas directamente, pues mira, les toca contra Domínguez Alonso y luego la el segundo partido serían contra las pupilas de nuestro siguiente invitado, contra eh, Eli y Sofía Araujo. Manu Martín, ¿qué tal? Muy buenas. Bombazo, ¿se escucha bombazo? Noche. No, nuestro siguiente invitado, Manu Aquí, es que, eh, hoy ten cuidado con lo que dices Que está muy puntilloso, ¿eh, Manu?
0: Bueno, ya, no, no te preocupes Ya estoy curtido
2: <risa> Seguro que sí eh, Bueno, ¿cómo afrontáis eh, Valencia?
0: Bueno, pues tenemos Tenemos un cuadro duro Ya, eh, pues como habréis visto Primera ronda eh, Es una pareja con la que nos hemos enfrentado Previamente en Vigo y, y bueno Si conseguimos pasar, pues en principio Deberían ser las Martas, ¿Sí? así que un, un torneo duro que las martas han, han cogido un poco ya la inercia que esperábamos, así que bueno, pues con optimismo, pero sabiendo que tenemos un, un partido durete. Uh
2: -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo ves cómo llegan eh, las parejas? ¿Qué esperas de la pista eh, de ahí de Valencia? Algo similar a lo que eh, fue el último, bueno, el último no fue, en, no fue en Vigo, el último indoor me refiero, porque luego estuvo eh, Valladolid.
0: Pues la verdad es que, a ver, estamos pendientes de ver lo que es en, en pabellón, cómo queda esa pista, ¿no? Pero lo que hemos tenido durante este fin de semana en las previas, la pista, como hacía calor, aunque hay mucha humedad, la verdad es que la pelota estaba saliendo, los masculinos de previa, la verdad es que, bueno, pues teníamos una pista relativamente rápida, así que vamos a ver en qué condiciones está cuando, cuando se juegue en la parte de club, que ya sabéis que el techo es más bajo y que que bueno pues hace más calor, no está uh -huh. tan refrigerado como pueda estar el pabellón y, y bueno, muchas veces hasta que no se hasta que no se prueba esa pista central, pues no podemos saber si, si va a estar rápida o lógicamente no a, la, no a la altura de Valladolid ni mucho menos, pero pero bueno, yo creo que no va a ser una pista tan lenta como otros años eh, ha, ha sido y que, y que la bola va a andar
2: ¿La comparación puede ser un poco Alicante?
0: Yo creo que va a ser más rápido que Alicante porque la temperatura que solemos tener en Alicante no es tan hacia el verano y, y creo que eso va a ser clave, pero pero sí, va a ser algo algo del estilo. ten
4: en cuenta una cosa, Manu. Buenas noches, soy Iván.
0: ¿Qué tal, Iván? Muy buenas noches.
4: El césped de Valencia es nuevo, porque el de Valladolid sí, se sí. quedó aquí en Valladolid. Sí, sí,
1: el césped lo que de me está, de hecho, lo que, que, que me Lo no tienes eh, el jardín de casa.
4: Lo he llevado yo a mi jardín. O sea, el césped de la pista de Valladolid, que no sé si era ya el segundo o la tercera que se jugaba, no sé si también estuvo en... En vivo ese se ha quedado en mi casa, he comprado yo y para mi jardín y te digo que a lo mejor también afecta, ¿no? El mero hecho de que sea un, un césped nuevo, la altura, la arena, la pista, el pabellón, el aire acondicionado... Todo eso también puede ser un condicionante a mayores para, para todos los jugadores. La bola, no sé, porque la bola al fin y al cabo dentro de un pabellón me da igual. A mí creo, ¿eh? yo como no soy especialista en padre porque ni soy prensa, ni soy nada, soy un mero opinador, eh, ¿la bola da la igual que sea la CS que la S? No, la,
0: la pelota S y la pelota normal tienen, una, tienen un comportamiento totalmente distinto, la bola S vuela mucho más. Pero lo que más notamos cuando estamos en pista es la climatización, porque eso hace que baje un poco la, la humedad y, y sobre todo la temperatura. Y luego eh, otra cosa que se nota mucho es lo que hay debajo de la moqueta. Cuando se coloca la moqueta va, va sobre una tarima de madera ...y esa tarima de madera hay que ver eh, cómo apoya en, en la superficie que tenga debajo... ...y eso hace que una pista salga más o menos... Eh, ...entonces bueno, ya sabemos que la pista que se viene montando... ...es una, la, es una pista de pelo rizado y, y que no lleva arena o lleva muy poca... ...y eso hace que pues que la pelota cuando le pegamos fuerte... ...sale principalmente por efecto, más que más que por, por potencia... ...pero bueno, cuando la, cuando la temperatura como te digo... ...si ya empezamos a tener público y la climatización no es perfecta pues pues empieza a
2: salir más, sobre todo en las centrales. Uh
3: -huh. Álvaro. Bueno, Manu, eh, muy buenas. No te voy a preguntar por el europeo, aunque es el tema de hoy, pero sí te voy a preguntar, dado que Eli ha estado toda esta semana eh, jugando en Marbella, no sé cómo llegáis, eh, al no haber podido, entiendo, que entrenar, eh, físicamente cómo llega Eli, es verdad que no ha sido mucho desgaste los partidos que ha disputado, pero bueno, cómo llegáis, eh, sobre todo en el nivel físico y de entrenamiento.
0: Bueno, eh, la verdad es que Eli viene con muy buenas sensaciones de allí ha hecho, ha hecho un buen campeonato y o sea, ella venía, venía contenta de hecho hemos ido hablando durante la semana y me decía que había, lo había disfrutado es un torneo que se disfruta mucho y, y a nivel físico sí que vienen tocadas porque, porque bueno, eh, creo que les pasa a la mayoría no es un torneo exigente en cuanto a los partidos pero juegan mañana y tarde o sea, doblando turnos han jugado pa muchos partidos a las 2 de la tarde eh, con un calor que bueno que, que los que habéis estado allí pues ya, ya sabéis lo que es, no es que se vaya a jugar y rápidamente te vayas a descansar al hotel a tu ritmo con tu fisio porque estás en un equipo y te tienes que adaptar a los ritmos ritmo de la competición y que algún partido se alargue, o sea, se sabe que los mundiales y europeos, todo lo que son torneos de equipo desgastan mucho y el tenerlo entre el torneo de Valladolid y el torneo de Valencia pues la verdad que no es la mejor ubicación, pero bueno, hay que adaptarse uh
2: -huh. Y Alberto... ¿Qué quieres para eh, Manu?
1: Eh, Manu, vamos a hacer un ejercicio en el que te sale de esa parte cartesiana que tienes, ¿no? la analítica sobre como buen entrenador, evidentemente, y vamos a entrarnos en, la, en el feeling, en las sensaciones. Que, ¿Por dónde va a caminar este torneo en general? ¿Sorpresas? Eh, ¿Va a mandar el cuadro? ¿Por dónde te decantas?
2: Te está pidiendo pistas para la porra. es bueno, esa
1: eh, que hecho
0: pues... la finita... A ver, yo creo que en este torneo eh, va, va la parte mental va a ser clave, porque ya venimos de, de diversos resultados. En femenino quiero ver qué pasa con Gemma y Ale, si esto ha supuesto ya el golpe sobre la mesa definitivo de, 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 de un poco afianzarse, que salen como favoritas a número uno y que ya realmente cojan inercia. Y quiero ver qué pasa con Vela, si realmente se ha recuperado y, eh, y esas parejas que, que son, bueno, pues un, un tipo del estilo de Paco y Martín, si la pista no está excesivamente rápida tienen la oportunidad de plantar cara porque, bueno, LeBron y Galán eh, están dominando el circuito y también están llamados, al igual que, que Gemma y que Ale, a, a ser número uno, pero... Eh, ojo, si la pista no está como a ellos les gusta y si las condiciones no les favorece, pues podemos encontrarnos que esa parte mental de la que hablas, Alberto, les pase factura y no, y no y
2: uh -huh. eh Esas son, bueno, tienes ahí a las, a las niñas eh, sí. que te las llevas. Pues no te, no te molestamos más. Eh, ¿Te atreves tú con la porra para quitarnos eh, opciones?
0: Yo le voy a poner la fichita, como dice Horacio, a Paquito y a Dineno, en este torneo del masculino, y eh, se la pongo a Gemayal en el femenino.
2: Pues ahí está, la fichita de Manu Martín. Bueno está
0: quitando
4: fichas, ¿eh, Manolo.
2: Claro, claro, por otra eso... Vez que,
4: otra vez que eh. me pisa. La próxima vez lo vamos a dejar el último. Vale. A, a, a la porra, a Manu. Ha,
2: ha puesto ahí a la niña a llorar para parecer que tenía prisa y así le hemos adelantado ah, a la ah, porra. Ah, <ríe> Disculpa, <ríe> el fácil. próximo al final. No, pues,
1: Manu siempre ha, manejado, siempre ha manejado todos los intangibles, en el padre. <risa>
2: <risa> bueno, pues Manu, te seguimos con todas esas redes, con la retransmisión en eh, inglés ah. y con eh, Mejora tu padel y hasta con eh, Lo siento, pero te toca con Alberto, ¿no? Algún podcast que otro.
0: Sí, estoy aprendiendo mucho, la verdad, con Alberto. Eh. Eh, lo
2: que no está escrito estoy aprendiendo uh, este año. Bueno, bueno, bueno. Eh, Alberto, ya le estás pagando la comida. Eh, gracias, Manu. Hola. Buen viaje. A vosotros. Muchas gracias, equipo. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Chao. Bueno, pues de, de cara a Valencia. ¿Qué queréis un poco apuntar? Eh, no sé quién se lo ha preguntado, Manu, si se prevén sorpresas o no. Eh, ¿Se pueden llamar sorpresas lo que estamos viendo ahora o no? También esa es eh,
4: otra cosa. Quiero ver la evolución de Vela. Yo quiero ver la evolución de, de Vela después del, del torneo de Valladolid, si se ha recuperado bien. Eh, me gustaría saber eh, qué hubiera pasado si Velas Fernando Brastillín hubiera ganado el partido de semifinales. Tener en cuenta que Fernando venía de una lesión muy importante, uh -huh. que cada partido que disputaba en Valladolid eh, se le cargaba la pierna, pero que tenía al menos 24 horas de recuperación, que eso parece ser que le venía bastante bien con un sistema de recuperación que hizo aquí en Valladolid específico pero al tener el, las semifinales terminó sobre las 10 de la noche y la final a las 12, menos de 12 horas de recuperación, yo no sé lo que hubiera pasado, si hubiera jugado no hubiera jugado, si hubiera resentido o qué hubiera pasado en la final Me, yo mi ficha para los chicos eh, uf, es que claro, es que no, se. Me permiso, eh.
2: Como... Ya, ya se adelanta. ¿Cómo le la colo? Un manu venga,
3: de la va, vida. Venga,
4: venga, va, mira, para que vea que chulo cómo chulo, sabe, sabe? chico. Chulo, chulo contra pared, me quedo el último.
1: No, 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 no. ¿Ya? Ahora ya,
3: ¿Ya no, no se puede. Ahora
4: te vengas arriba.
1: Has entrado sin llamar, has entrado has sin llamar fiana. y ya.
4: Pues cierro la venga. Vale, Alberto, te, venga, dale, venga.
1: Eh, venga, va, metido ya a la piscina. Que, que no lo hago nunca pero, y hoy tampoco, pero bueno, es una expresión. Eh, yo, yo tengo muchas ganas de, de ver por fin una final. Vela sanjo y ganar Lebron. Creo que, que el pádel está camina hacia eso este año. Eh, quizás un poco pronto, por lo que dice Iván. Espérate,
2: ¿te, ¿Has visto el cuadro o te has tirado a la piscina? He visto el cuadro. He visto el cuadro ah, vale, vale, vale. vale. Sí, sí. sí, vale, vale. Pero
1: vamos, con una un pareja uno pareja 2. O sea bueno, también cuadro, es verdad que ni, va con pareja ni, dos ningún, Sí, sí, sí. por otro lado. Entonces, eh, tengo ganas de ver de ver ese torneo. Como decía Iván, me parece que a lo mejor no llegan el mejor momento para la vela para ver si están en perfectas condiciones después de la lesión y de esa recuperación express que ya que ya comentábamos la semana pasada, pero tengo muchas ganas. Y, y creo que Galán y Lebrón cuando caen se levantan siempre como a fuerza. Entonces me parecería raro que dejaran que se les escapara un título como puede ser Valencia. Y en el femenino, pues eh, teniendo en cuenta que Manu, que es. Eh, doctor honoris causa en esto del pádel femenino, ha apostado por Gemma y Ale, y yo no puedo hacerlo, eh, Ari Paula. Me está gustando mucho, aprovecho para decir, la versión de, de Ari de este año. O sea, para mí había ciertas dudas cuando rompió, cuando se rompió el proyecto con Ale para ver de dónde era capaz de llegar y cuál era el estado de madurez en el que estaba su juego, y creo que no solo se está viendo la mejor Ari, sino que se está viendo, creo que ahora mismo, a la mejor revés de la actualidad del pádel femenino.
2: No, ahí está. La opinión de Alberto. Eh, Álvaro, vas tú y dejamos si van para el final.
3: Venga, el bote es que es muy fácil, es muy facilito. Nada, yo, mira, en chicas voy con Lucía y con Bea, que van uh -huh. por la parte baja del cuadro y creo que es más asequible. Y en chicos que también van por la parte baja del cuadro con Alex y Stupa.
2: Mira, ahí está la apuesta. Bueno, pues yo me voy a jugar en chicos eh, con que... Galán y Lebrón pierden en semifinales y tenemos una final lima tapia Velasani Y ganan, eh, pues, Lima. Vamos a jugárnosla. Lima-Tapia. Me lo apunto yo mismo. Los Martes Locos. ¿Eh? Los Martes Locos, ¿no? Eso es. Aquí, tirando la casa por la ventana. Eh, y con y en chicas, eh, con Riera y alguno Vamos a tirar. Aunque pueda haber... Le, le,
4: joder, Se nota que estamos en la final de conferencia, ¿eh?
2: <risa> a, ver, a ver, <risa> Iván, pues mira,
4: yo, la, fíjate, os lo digo, no es la primera vez que no he visto los cuadros. He estado de viaje este fin de semana y no he podido ver los cuadros. Así que me, estos sí que van a ser dos triples tremendos. Tello Chingoto en chicos y Las Martas en chicas.
2: Pues... Eh... Como hemos dicho, le toca a los a chicos, a, a Chingoto, le tocaría, si no me equivoco, en eh, las posibles semifinales, hipotéticas semifinales, si llegan, contra Vela y Sanio. No, es que antes, ¿Estuve
3: yo a me... punto de, de ganar con Tello Chingoto, Iván?
1: Ya, ya,
4: sí, a puntitos, tuviste, sí, en Valladolid,
1: sí. sí. Pero Tello y Chingoto se cruzan con, con Juan Martín y dijo, si no me equivoco, sí, segunda sí, sí, ronda en segunda, o algo así, segunda. que es una pareja que, que cuidado, ¿eh? que ya viene del primer torneo eliminar una no sé si la cabeza de serie estupa a Alex Ruiz pero vamos sí, pero, Alberto, luego les tocaría
2: sí. les tocaría contra eso en cuartos contra estupa y contra los de Álvaro vamos
4: sí pero fíjate mm. ahí tenemos rivalidad Álvaro y yo en cuartos nos hablaremos por WhatsApp pero mm. yo apuesto por ellos por el partidazo por los por el atlético torneazo a excepción de un partido que hicieron en Valladolid los semifinales los cuartos de final eh, todos los partidos que jugaron fueron realmente buenísimos por parte de los dos no no destaco ni al ratón ni al gato de los dos Salvo la final que ahí el gato se vino abajo, no sé si fue por motivos físicos o lo que sea, no fue su mejor partido del año, pero yo opuesto por ellos por eso, por el torneazo que hicieron en Valladolid. Pero hay que
1: ver, Iván, hablábamos la semana pasada del patrón de juego que, que sí. adoptaron en el de achicar mucho espacio, tirarse a la red, en Valladolid, entre comillas... Es fácil porque eh, la tipología de torneo lo permitía. Vamos a ver si en Valencia son capaces de hacer sí. de hacerlo o, o si vuelven al patrón suyo clásico en el que Chingoto es quien barre eh, mucha pista, quien aguanta mucho volumen y Tello es un poco más el que eh, el que arriesga. Pero para mí tiene una cosa muy buena Tello y Chingoto y es que eh, llevan un par de años creciendo a la sombra de... Entre sí, pero además, 2000. fíjate, Alberto,
4: merecen un título porque el único título que tienen no disputaron la final. Sí, sí, sí ¿verdad?
1: pero cuando me refiero que, que no, no lo digo como algo malo, ¿eh? digo que, que crecen a la sombra de, es, les está permitiendo ir poco a poco, escalando esos peldaños necesarios para llegar al éxito y para proclamarse campeones de una forma regular, o estar ahí arriba, a la sombra de los Bela Sanjo, de los eh, Lebron Galán y compañía, y son una de esas parejas que es capaz de eliminar a cualquiera y que lo normal es que, no sé si este año pero el año que viene, esté top 1, top 2 como mm. top 3, como muchísimo
2: Recordar, yo creo que lo decía yo la semana pasada, que cuando hemos hablado con Ale Galán, con Juan Lebron y con su entrenador, con Mariano Mat, cuando le hemos preguntado por la pareja que más dificultades, los tres han dicho a, a Tello y Chingoto. Los tres, al margen de sí, sí, Juan que eso. dijo que le apetecería, no, creo que fue Juan, eh, jugar con Bela y San y eso, pero los tres lo ven como la pareja eh, gran rival para para ellos. o sea, que, que no... Y que arriba es la pareja más longeva
4: si no me equivoco, ahora mismo. Sí, ahora la más la que más tiempo lleva.
2: Sí, y por cierto, después de Valladolid, Iván, que siempre es el momento de ruptura, parece que han aguantado hasta Valencia, en general. Sí,
4: parece ser que la ventana esa que hemos dicho siempre en Valladolid, que se abría, esta vez está cerrada.
2: A lo mejor porque hay más torneos. No ha habido
4: algún... bueno, a veces Álvaro Cepero se ha cogido a Alex Arroyo como pareja. Es el único cambio significativo, pero el resto siguen todos juntos. Uh
2: -huh. Pues eh, no sé si tenéis algún apunte más antes de poner el punto y final para, para esto, para ver, eh, que además si no me equivoco, eh, lo leí ayer por encima, Golpa del Tour anunciado que las semifinales de tarde también se van a dar por Gol Televisión. Eh, creo, sí, no creo que como no hay... Creo que pues, como no hay... Ah, mira, otra cosa, Miguel. Dime. No hemos
4: comentado el cambio del Challenger de, es verdad. de Puerto Santa María, que se ha cancelado, no sabemos los motivos. ...y que se lo han llevado a Marbella... ...me imagino que también para aprovechar... ...las instalaciones que tienen ahí... ...esperemos que no pasen mucho calor... de los chicos en pleno mes de julio... ...en Marbella, por ejemplo, es reseñable... ...el que se haya caído una ciudad tan padelera... ...como el Puerto Santa María... Uh -huh. ...que siempre ha tenido torneos... ...pero que en los últimos años... ...más por cuestiones políticas... ...que por cuestiones organizativas... ...han decidido no tener el padre. ...yo creo que es una pena... ...el seguir mezclando política con, con deporte... Y esta vez, bueno, pues han tenido la suerte, la fortuna de tener unas instalaciones ya preparadas en Marbella y poder cerrarlo en, en apenas 24 horas el cambio.
2: Pues eh, espero que la semana que viene tener al máximo directivo de UPC de... El... Creo que es Ultimate Paddle Company, para que uh -huh. nos cuente un poco qué van a hacer con los eh, Challenger y, y demás. O, y también le preguntaremos por este cambio. Eso me han dicho que posiblemente pues, este lo tengamos el martes que viene, así que se lo preguntamos si os parece. Pues señores, Álvaro, eh, Iván, eh, Alberto, un placer, como digo, siempre aprender con ustedes.
4: Un abrazo a todos. Hasta Saludo. la próxima.
2: Abrazo grande, buenas noches. Hasta...